0: Du lytter til Hverdagssyken. I denne episoden skal vi snakke om quiet quitting, eller emotionell quitting, og hvordan det påvirker oss som kan stå i det, og ikke minst hvordan det påvirker bedriften, og hvordan man kan motvirke det. Og du skal være så heldig å få møte Jon Morten, som har holdt over 1000 foredrag og 200 workshops om denne tematikken, og ikke minst skrevet et par bøker. Så her er det bare å glede seg. Velkommen tilbake til Hverdagssyken, og velkommen for første gang til dig. Tusen takk. Nå skal vi in i denne flotte, nye event-serien vår, eller episodeserien vår, hvor vi kaller det dypdikk, hvor vi da har en gjest, noen ganger kanskje også to men da vi skal litt oftere ha en gjest, så vi skal grave oss ned i et tema. Så, men før det,
1: hvem er du? Ja, det er et filosofisk spørsmål det. Hvem er du? Jeg er utdannsvileøkonom. Jeg har faktisk et grunnfag i psykologi som en del av utdannelsen jeg har også som stand-up-komiker, så miksen av siviløkonom og komiker er vel kanskje grunnen til at jeg sitter her nå, fordi jeg for cirka 20 år siden begynte å holde foredrag og skrive bøker om betydningen av humor og begeistring på jobben. Og begeistering på jobben er det motsatte av noe av det vi skal snakke om i dag, nemlig quiet quitting, eller silent quitting. Så dette er mitt, det er siviløkonomen og komikeren som møtes og ser på betydningen av humor. Humor er veldig underkommunisert i arbeidslivet, det er veldig få virksomheter, som har ett systematisk fokus på humor på jobben. Man snakker på julebord og sommerfester, men i hverdagen er det veldig sjeldent at sånn. man har en bevisst forhold til at dette skal man gjøre. Så jeg forsøker å anskulegjøre hvorfor humor ikke er tull, og hvilke positive elementer som er i kjølevann av en organisasjon med, med mye humor
0: så har väl redan snackat lite om att du är barn av 70-talet så vi har på något sätt kanske kommit fram att det kan vara en av grunden till att du har varit lite extra på detta för du sa att det var en tid som är lite underkommuniserat hur man man var lite extra glad och sprudlande kan jag kort eller om hur för 70-talet kanske er en del av brickan
1: här ja, så som du säger lite lite underkommuniserat för det man hade en ungdomsrevolution på slutet av 60-talet den så kallade 68-generationen som var väldigt kraftig Woodstock og liksom väldigt kraftigt uttryck mycket dop mycket det var fri 70-tallet, da ble det mer normaliteten at man kunne være ung. Fordi før 70-tallet så var uh, unge var egentlig bare kopier av sine foreldre. De gikk i de samme klærne som foreldrene sine og hadde mye de samme Det De hørte kanskje på Elvis Presley og sånne ting, men, men, men 70-tallet, da ble det lov å være ung. Det, det, var, det ble en egen ungdomskultur, så man kunne leve ut på en helt annen måte. Vi som vokste opp da, vi er veldig glad for at vi fikk med oss det årtid der, og det betydde ganske mye også både politisk og på ulike områder. Det var mye mer terroraksjoner på 70-tallet for eksempel enn det har vært de siste 10-15 årene. Man hadde en veldig radikalisering som også var et utløp av den frihetstankegangen og ytringsfriheten. Men med akp ML, som skulle ha vepnet revolusjon. Sant? Min far som var bedriftsleder, vi lurte på om han stod på den listen. Sant? Det var ikke liksom så konkret uten at vi var redde for det for det var få. Men det var en fargerik, et fargerikk ti år som kanskje har druknet litt, vi har ikke hørt så mye om det. Så det har liksom dykket litt, litt nærmere i, i, for å forstå min egen ungdom også, og min egen utvikling.
0: Hmm. Og det leder til spørsmålet om hvordan var det du fikk til for deg at du skulle studere sivil økonomi, og hvordan ta oss med frem til reisen til vad som
1: startet for 20 år siden? Jeg tror det var så utrolig banalt som at min far var bedriksleder, og jeg var eldste sønn, og jeg litt ubevisst gikk i hans fotspor, og jeg hadde oppdaget raskt at dette var ikke noe gøy i det hele tatt, det studiet. Så jeg brukte eller de fem årene på å ha det gøy. Startet opp studentruker, satt i diverse utvalg. Jeg har en svært middelmådig eksamen, men har en titel, og med veldig mange akademiske utdannelser så er det jo akkurat det konkrete du men lærer. Hvis du skal være lege, da må du vite at den blodåren går akkurat der, men det er där någon en, en slags sånn logisk rationell tänkemåte, en akademisk angreppsmåte på problemställningar som man får med sig. Ehm um, så jag är väldigt glad för att jag att har en den en, en sån vad ska jag säga si, formell bakgrund och ser så mycket kedligare man kunne gjøre som civil og det var det og er det efter min mening men tar väl ingen vad man personligen byggt men jag har i reklambranschen jobbat där i i fyra år så eh uh, jobbat for för ett engelskt redonter firma i två år. O så ble jeg direktør på Norsk Opera, det var en vikar der, fordi han som var direktør, han ble syk og døde etter hvert. Så var det en litt stor hatt å ha på seg, få en organisasjon med 500 medarbeidere og 1000 freelancer og 200 millioner i budsjett som du skulle sette opp i løpet av to uker. Men det var lærerikt. Så fikk jeg tilbud om å gå inn i det som da het Radio 1, som den første og største kommersielle radiostasjonen i Norge. Det var akkurat da reklamen kom inn, så vi kunne betale folk for å gjøre jobben til var det var bare frivillig, men da kunne de faktisk sette krav, og folk kunne yte mer, de måtte ikke kjøre taxi hele natta for å sitte og hilse på radioen dagen etterpå, de kunne faktisk ha anledning til å bruke kreftene på en, på en profesjonell måte. Så det var en veldig spennende, spennende reise, så jeg jobbet det kraftigste fallet jeg har hatt, altså fra liksom, eh, reklamebransjen, og, altså norske opera er på topp, også Radio 1, men jeg har også vært dagleder for Mot i Brøstet, den humoriseringen der stadig ser reprisera på TV 2, det er jo fallet har i norsk kulturliv, tror jeg. Men så begynte jeg da å jobbe som stand-up-komiker. En av de tingene jeg med mig i studietiden, det var at jeg, jeg kjente vel at jeg hadde visse humoristiske avleiringer i mitt sinn. At jeg hadde en, en, ja, noen humoristiske egenskaper, som jeg fikk utviklet veldig mye i studietiden og som jeg tok tak igen på slutten av 90-tallet som, som stand-up-komiker.
0: Hva fikk det til å gjøre det? Det hørte seg på en måte ikke ut som en
1: naturlig ting å gjøre. Så, men... det, det lå vel som en slags tankesett hele veien. Jeg vurderte da jeg sluttet på anseskolen om jeg skulle heller gå en den andre veien, altså innenfor skuespiller, kreativ side, og turte ikke det. Men da, 20 år senere så, så jobbet jeg som, som konferansier for, for latter eller stand-up-Norge, som det heter. Og fikk utviklet litt kunnskap, for det er, det er også et fagområde, det å skrive og fremføre stand-up. Og lærte en del om det. Og så holdt jeg et foredrag om betydningen av humor på jobben, hvor jeg koblet da, jeg skal si, min... Ja, bakgrunds bakgrunns ledelse økonomiledelsessiden med da, de humoristiske elementene. Og det slott jo ganske bra, og i 2003 så skrev jeg av den boken som heter Lattelig lønnsomt, som går venn av meg, Trond Haugen. For ingen hadde en bok om, om, om betydningen av humor på jobben tidligere. Og vi intervjuet av en rekke virksomheter, store og små, for å høre hvorfor og hvordan de brukte humor og hadde et bevisst forhold til det, de hvilke resultater de fikk ut av det organisasjonsmessig kulturellt psykisk, mentalt. Så, dette har det fortsatt med. Jeg skrev videre en bok om begeistering, de fem elementen som skaper begeistring hos alle medarbeidere, uansett hva vi jobber med, uansett hvilke virksomheter vi driver, uansett hvilken stilling vi har. Og så skrev vi da, på basis av det en bok om hva de lure lederne gjør, de som er flinke til å skape gode resultater sammen med og gjennom sine medarbeidere. Så skrev vi et bok om hva de gode skolene gjør, hva de gode sykehusene gjør, og vi ska også en bok om et tema jeg egentlig ikke er interessert i, nemlig fotball for fire år siden, men jeg har lurt på hvorfor tar fotballstyret mye, mye dårligere beslutninger enn alle andre virksomheter i hele verden. Det er helt underlig hvor beslutninger de tar. De sparker trener, det virker ikke. Å sparke en trener virker ikke, det blir ikke bedre av det. Å bytte trener, for det tar fire-fem år å bygge en kultur. For de som har fulgt Klopp i Liverpool og hans tidligere, han har hatt seks-syv år i hver, hver klubb, da får det resultater. Men det gjør det så mye rart i disse fotballklubbene, så i fire år så reiste vi rundt, snakket med nøkkelpersoner innenfor norsk fotball, for å forsøke å, å forstå hvorfor tar de så dårlige beslutninger, hvorfor er de så kortsiktige, hvorfor lar de emosjonene styre på bekostning av klubbens resultat faktisk. Og hvorfor heier media og supporterne også på beslutninger som er til, ikke er til det beste for klubben. Så denne boken... Handlet om handler om hurdan varför det sker og vad man kan göra för att undgå at det ska ske.
0: Blir du mer engagerad eller mindre engagerad i fotbollen efter att jag har med på det i några år där?
1: Jag måste säga si att mot min vilja så blev jag lite mer intresserad i fotboll. Jag såg inte helt den komma, men jag är nog lite mer intresserad nu.
0: Det är något gott. Han forstod mig å slippe folk ordentlig inn. Følelser inneholder egentlig flere komponenter. Vi har det jo best når vi klarer å fungere godt sammen med andre mennesker. Dette er Hverdagsyken, podcasten hvor vi sammen med fageksperter og mennesker med levd erfaring tar for oss de tabeblagte temene og psykisk helse i vardagen. Men vi skal jo som sagt snakke om quiet quitting, eller at man emotionellt. Slutter, hvis man skal kalle det det. Jeg har jo vært såpass heldig og snakket ganske mye om dette selv, så tror jeg vi har to engasjerte kjeller som kan grave oss ned i det. Men hvis vi begynner med, hva er din definition på quiet quitting? For nå har det vært veldig om det i media, og personlig, som jeg kan snakke litt om etterpå, føler jeg det har blitt litt misplasert her og der, og at det kanskje har vært litt manglende forståelse for vad det egentlig betyr, og ikke minst at dette har eksistert fryktelig lenge. Det
1: er ikke noe som dukket opp nå. Det er jo egentlig det motsatte av det jeg har jobbet med. Jeg har jobbet med begeistering av stasjoner, så altså vad som skal til for at medarbeiderne samarbeider og yter best mulig til glede fordi de skal levere en eller annen eller produkt til, og at de samtidig selv har det bra. Og det er når det ikke inntreffer at du får silent eller quiet quitting. Når man da ikke har noe bra på jobben, du er ikke motivert, du er, den inre motivasjonen mangler, du har en leder som kanskje ikke ser deg, du har kollegaer som ikke er samlende, resultatet da, og spesielt hvis det er problemer med å få ny jobb ikke sant, for hvis, du, hvis det er lett å få ny jobb så slutter folk, og da, kan du, da er du kortere i den perioden med, med quite quitting men hvis det er vanskeligere å få jobb så vil du jo forbli deg lenger, for att du, du vil jo ikke ta sjansen på å slutte før du får deg noe eller de færreste gjør det da skal det være forferdelig dårlig forhold og da blir man der og bare yter nok til at man kan forsvare at du gör jobben din men ikke noe mer
0: ja, og litt sånn som jeg snakket ganske mye om også, så for mig så handler det jo om liksom, det er viktig skill, skille mellom det å fysisk slutte og emotionellt slutte, som du sier, liksom den tilstedeværelsen. Du fysisk er på jobb, og fysisk kan det også hende du leverer, og det kan hende du leverer OK, medium pluss, til og med bra, kommer litt an på. Men i dig så har du emotionellt sluttet, som du sier. Motivasjonen, den driven som er tilstede, som gjerne skaper disse ekstra gode opplevelsene, men, som du også inne på for så vidt litt innom fotballen din nå, som over tid gjør at jeg kan være på ett sted og jobbe, den forsvinner. Mm. Så på et eller annet tidspunkt så vil jo altså quiet quitting rett og slett kunne føre til både burnout, at man slutter, eller som altså alle disse tingene, og ikke minst konflikter og andre ting som kan duke opp. Men det er også litt spennende å se hvis man liksom tar spørsmålene litt lenger tilbake, for det er jo lett å plassere det men en jeg, da, i form av at nå, måske, nå er det en hel generation som liksom man ser dette her, fordi man har byggt opp et samfunn som de ikke vil være en del av, så sånn at hvis ikke de får jobbe med det de brenner mest for her i hele verden, har de ikke purpose, så quiet quitter alle, som så blir sånn misforståelse, men hvis vi bremser litt nå og ser litt bakover, hva er det som i utgangspunktet gjør at vi går på jobb og leverer gode resultater in the first place? For vi må jo se hva som egentlig skal være på plass her, for å skjønne hva som
1: mangler. Hvis Mennesker den denne boken som heter Begeistering, som forsøkte å definere begeistering, så på vad forskningen sier om motivasjon, begeistering, inspiration. Og vi forkortet det til amigo, de fem elementene. A, det er anerkjennelse. Det er at du blir sett, blir bekreftet. Vi mennesker er helt avhengige av det. Små barn som ikke blir sett, ikke blir bekreftet, ikke ved det at det til omsorgsvikt. Og det er ofte så alvorlige konsekvenser at vi ofte blir sosialt dysfunksjonell i
0: hva skjer med menneske, voksne mennesker da, som ikke har dette på jobb?
1: Det er like ille. Egentlig er ikke, det er ikke sånn at vi vokser fra oss det behovet, og det kan du se når du når mobbesaker er så alvorlige, eller varslesaker, at det kommer ut i media. Og da ser vi ofte at disse mobbeoffrene, eller varslerne, forteller at, at de er utsatt for usynliggjøring. De blir ikke informert, Det blir ikke innkalt til møter, de blir ikke sett, de blir ikke hils på. Da går du to-tre måneder, så går du ut til sykemelding. Du har ikke sjans til å greide deg et sted hvor du overhovedet ikke blir sett. Så det er vi helt avhengig av. Det er mange måter å se hverandre på. Det å takke for kjempeinnsats, og utrolig flott at du er her. Og... Men du spør om hjelp er også en form for anerkjennelse. Du... Har du noen forslag her? Dette lurer jeg på. Dette har ikke vært borte før. Kan, kan du hjelpe meg litt med det? Så er det en anerkjennelse av din kunskap og din kompetanse. Så, så anerkjennelse er, liksom, det er, det er liksom nummer én. Ikke nødvendigvis i prioritet, men den det er men det er mestring. At vi har kunnskap, resurser ressurser, relasjoner til å gjøre jobben vår på en bra måte. For hvis du ikke, hvis du ikke mestrer jobben din, kan du få som mye anerkjent som du vil, men det hjelper ikke. Du blir bare ulykkelig. Du må beherske jobben din. Og det betyr att når vi får nye ansatte, at vi i starten bruker masse tid på å hjelpe dem å, å fungere i jobben. Det var kjempeskummelt. Første dagen på en jobb, opplevde det du hører her når du kom hit, at kjenner ingen, ingen ansikter, kjenner ikke systemene, kjenner ikke rutinene. Selv kantina er et rart steg, ikke sant? Tatt masse salat før du oppdaget av karbonader helt på slutten, ikke sant? Trolig trist. Så det første, det, det å ta vare på folk når det kommer uh, i en ny jobb, at de, at de føler seg at, at de raskest mulig mestrer, for det det er en forutsetning også for at de skal kunne ha det bra. Den tredje er um, inspirerende og tydelige mål at vi har noe å se frem mot. Altså, det er en grunn til at du står på jobben og må den gå på jobben, og forhåpentligvis er det ikke bare lønna. Altså, på quiet quitters så er det bare lønna, men forhåpentligvis er det noe mer. Du har hyggelige kollegaer, det er spennende arbeidsoppgaver, du lærer, du utvikler dig vi har det moro sammen, at de har noe å se frem til. Det betyr også at jeg si, litt slitsomme deadlines er faktisk med på å dra begeisteringen også, for du har noe du jobber mot, som vi skal lykkes med. Det er slitsomt og det kan være tøft, men det drar oss videre. For uten å ha noe å se frem til, så blir en livet meningsløst. Folk som har jobbet veldig mye og blir pensjonister, er jo veldig avhengig av at de rast finner noe å, å, å engasjere seg i. For man blir fort lei av å mate duene i parken, så du, du må ha noe sånt når du våkner om morgenen, også som pensionist, som du har å se frem til. Om det er barnebarn, eller frimerkesamling, eller at du skal skrive en bok, eller at du skal lage podcast, whatever, du må ha noe å se frem mot. Og jeg tror vi, vi så det under pandemien, um, for vi var ganske fortvilet da koronaen kom. Folk døde. Hele verden ble rammet i løpet av noen få uker. Plutselig hadde vi kontor Barna var hjemme fra skolen. Eh, Restauranterne stengte. Eh, fikk ikke dra på hytta. Eh, det var det verste alt. Fikk ikke dra på hytta. Nei, eh, også, eh, så etter en... Vi var jo engstelige. Hvor lenge var det dette? Hvor alvorlig ble det? Skal vi holde på sånn de neste ti årene? Altså, vi vi, vi, vi såg ikke noe slutt på dette her. Men så etter en fire-fem måneder så fikk vi beskjed jo, nå jobbes med vaksiner og det er sannsynligvis klare i løpet av et halvt år og det er et sånt inspirerende mål, altså noe å se frem mot som gjør at du, at du faktisk ok, nå, nå, dette vil ta slut i løpet av et år eller to så vil det ta slut. og det tror jeg var, var medvirkende at vi taklet det enda bedre, at vi, at vi orket å stå i alt det slitsomme og tøffe som vi var med på fordi vi visste at det, det, det blir, blir en løsning, vi hadde noe å se frem mot det var Ien i ja, Amigo. Gen har vi kalt glede og humor. Den finner ikke alle forskningsresultaten, Den har vi tatt med. Vi mener at dette med med glede og humor er, er viktig. Og Freud, her, Freud var veldig opptatt av humor. Han sa at, altså, undret seg, hvorfor har menneskenaturen utviklet sansen for humor i så ekstrem grad i forhold til alle andre arter på jorden? Freud skrev til en bok han, om om vitser. Hvorfor lager vi vitser? Hvorfor forteller vi vitser? Og Freud mener at sansen for humor er en fortrengningsmekanisme som vi kan sette in når livet er vanskelig, er krevende, er vondt, for da klarer vi å frigjøre og forløse ø, krefter.
0: Men det er jo også lov å si at kanske i dagens verden i forhold til 70-tallet, som du ser hvor vi har nå hatt stor polarisering, det er mye som må ryddes opp i, i ukultur, men kanske kanskje liksom den negative siden av mye av dette er jo altså at humor har fått mindre Procellen eller sen fått litt sånn her og der, for liksom tvångströjer här och där för liksom är det kan du inte tulla med. 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 Och nu det allförallt del på sin plats. Men hur tror du detta här liksom vart med och utspillde sig lite? Alltså kanske humor och kanske speciellt på jobben då, där är väldigt mycket snack om vad som er rätt och vad som är galet nå kanskje gjør dette mye vanskeligere enn for 20 år siden, eller 30 år siden, eller 40 år siden?
1: Ja, jeg tror det er veldig uheldig at det blir så strengt, at folk blir så lettkrenket, og gjerne annen- og tredjeåndskrenking også, på vegne av helt andre. Jeg tror jeg er veldig uheldig at vi er så hårsåre, for det var man jo ikke på 70- og 80-tallet. Vel, man var til viss grad denne filmen «Life of Brian» med Monty Python, som da var en slags ironisering over noe som kunne ligne på Jesu liv, den blev jo totalforbudt i Norge, dette brukte Martin som reklame, filmen som er totalforbudt i Norge. Så klart, det var en viss strenghet på religiøse temaer, men det er klart det er veldig mye i dag at folk er engstelige for vad de gjør, at komikere skal være forsiktige. Men så ser vi jo da at en del store internasjonale komikere tar tak i disse tingene her, og bruker det som et tema for å vise lattelig, hvor, hvor, hvor lattelig mye av dette her er. Og så har jeg selvsagt, man skal ha respekt for altså, rasisme. Altså, vi, vi må ta hensyn til sånn, men, men vi må passe på at vi ikke drar det så langt unna, at, at det blir for problematisk. For det er ja. svart humor. Altså, min foreldre døde med ganske kort mellomrom. Det var et drøyt treårs mellomrom for 15 år siden. Og et par uker til at faren min døde, som den siste av disse to, så var mine to søsken, Mektefeller og jeg, på en litt lang kjøretur, i en litt trang bil. Det var ganske dårlig stemning igjen der. Og, så, vi synes ikke vel fortuna med familien vår. Men det er stund også å si broren min, som har ganske velutviklet sansforhumor. Ja, i det tempo her, som fem år vi plass til hele familien på en sykkel, jeg, jeg, jeg tror vi lo en mil på. Det var jo akkurat det vi trengte, ikke sant? Og det at det må være lov å ha den litt svarte humoren, ikke sant? Nettopp når det er vanskelig, er krevende er vondt, så trenger vi humoren og setter in den, og at det ikke blir for strengt utenfor. Eh, og, um... og det gjelder kanskje like mye når det er press,
0: når det er økonomisk uh, tøffe tider, når vi hele, som ting var stengt og ikke var stengt, altså det der å få lov å tulle litt med at ting er vanskelig ja, ja. og nå går vi in i en tøffe periode, men altså bringer fram litt sånn glede da, som du ser nå vet vi jo også at det, det er jo ikke bare for gøy at Freud konnekter med dette her, det er jo også koblet da, selvfølgelig til lykkehormoner, og det å smile er jo positivt, selv når du tvinger deg selv til å smile, ja, ja. så trigger du jo positive hormoner, hjernen din skjønner jo ikke at det er fekk ja, ja. Du lurer kroppen til å ha det bra til å i hvert fall kunne bidra da, til å ha det litt bedre. Som du sier, jeg regner med sorgen ble ikke borte av den grunnen, men nei, nei. du fikk et lite glimt av at livet faktiskt
1: kan bli bra igjen, som også er en sånn fin ting å ha med. Da. Og humor er jo, det er jo litt som å kjøre bil på en humpete kjærevei. Har du gode støtdemper i bilen, så kommer du gjennom denne etappen på en litt bedre måte, og det er sånn humor virker også. Det. Har du kanskje opplevd det når det er begravelser, og vi er forferdelig trist til å oss når en venn eller slekting er borte fra men i den samlingen som ofte er etter bisettelsen, så blir det nesten hver gang så overrasket over hvor det blir. Vi minnes artig og trivelig episode ved den personen som har gått bort. Ofte er det til og med latter, og veldig koselig. Og så går vi hjem, og så fortsetter vi sørgearbeidet vårt. Vi bruker som en støttemper. Kan du se på barn også, når barn opplever ferdig ting. De porsjonerer ut sorgen, ikke sant? Så leder de litt, så gråter de. Kan de, lede, og så de. Og så dukker det opp, ikke sant? Men de, så ubevisst så porsjonerer de det ut. Og det må vi voksne mennesker har lov til også. Det er ikke så god i å leve i nuet, vi vet du, som
0: barn. Vi ser jo barn som jobber i flyktinglærere og en del steder i verden hvor det selvfølgelig er ganske kjipe forhold. Litt sånn som nå for eksempel i jordselvområdet, rammede områdene så ser man jo at barn har jo en helt annen evne til å leve i nu enn hvis man på en måte får en ball, man spiller med den, eller noen tiler de, eller at man tuller. Mm. Så klarer de på en helt annen måte å ikke henge sig opp i det som vi voksne ofte gjerne går og tenker på hele tiden. Da. Bekymrer oss, tenker på konsekvenstenker, som du sier, liksom, ruller litt rundt kanskje mm. i alt det som er negativt, som gjør at vi ikke får disse pausene våre, da, som vi kanske er avhengige av for å liksom, hente oss inn litt rann. Vi fremover, men jeg
1: håper å si Hva er den siste? Den siste, når siste når vi vi var, da var gen i Amigo Og Oen, det er oss Det er fellesskapsfølelsen, tilhørigheten Stammekulturen Det at vi er en hyggelig gjeng vi, Det er ikke noe backstabbing her Jeg er trygg på, på kollegaene mine Vi har det fint sammen, vi tuller, vi hjelper hverandre Vi stiller opp Og, og den tryggheten der, og, og, den er nok borte når du, å, når du begynner å få følelsen av quiet quitting da føler du det har det ikke noe hyggelig og med kollegaene din enten at det er kompetitivt, at det er veldig konkurranseorientert, at vi ikke hjelper hverandre, eller at folk rett og slett ikke har tid eller lyst til å ha det hyggelig med hverandre, at det er så kjørt, at man har ikke det overskuddet. Så den er også helt central for å kunne fungere bra, er den den tryggheten. Google gjorde et, et interessant uh, projekt. De ville forsøke å finne ut hvorfor er det noen team, altså prosjektteam, som gjør det bra, andre som ikke gjør det bra, og på de fleste prosjekter så er det to ting som er viktige. Det er å holde tidsfristen, og så er det å holde budsjettet. Noen var bedre enn andre, og så forsøkte jeg å finne til å være det. Så de så på om, er det sammensetning av kompetanser? Du kanskje hadde teknologer, sociologer, samfunnsvitere, psykologer? Nej. Var det sammensetning av ulike mennesketyper? At det hadde introverte, ekstroverte, kreative, eh, eh, saksorienterte? Nej, Det var trygghet. Trygghet var suksesskriterium nummer enn tryggheten til å kunne være uenig, til å stille alle spørsmålene, til å være sårbar, til å be om unnskyldning. Vet du, hva du hadde rett for det, var faktisk det du sa på, det var, ikke, det var du hadde rett. Den eh øh, 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 extreme åpenheten, den tryggheten for at jeg kan si hva jeg vil, der er ikke noen sanksjoner, og det det var suksessfaktor nummer 1. Det var grunnlaget for prosjektet lyktes.
0: Det är ganska spännande. Tog det ju två år å finne finna till detta här de i projekt där som de kallar sig förlåt och det var extra götet var Google som vant ut av det för vi vet ju att amerikanerna är ju också akkurat känt för att vara de som kanske den nödvändigtvis är bäst på alla dessa elementen så jag föllte de mötte sig själva ganska gott i döra når det blev så man har jo sett liksom den uttalsen också som, som står där det är liksom det att ha möjligheten och rum till att ha känslor och behov mött och täckt. Det var ju det de trodde
1: de skulle finna. Nej, det det var ju inte det. Men nå skal det jo sies, Google har vært veldig flinke på veldig mye. Altså, disse, da disse gründerne trakk seg tilbake og fikk en ny CEO, da, eller administrerende direktør, så så han at det var veldig mye sånne kosedyr og bilder og sånt på pultene til folk. Da. De hadde åpne landskap, men de hadde faste pulter. De altså, fikk rydda under alt sammen da. en kveld, og kastet dem i søpplesekker og fikk rett og slett, her skal du være i klint. Og da kom en av gründerne tilbake og satt, vet du hva, sånn skal vi, sette deg tilbake med en gang, så det skal være hyggelig, vi skal være personlig på arbeidsplassen din. Google har en veldig bra hr -avdeling. De har laget et eget forskningsprojekt på å finne ut den optimale, den beste størrelsen på kantinebordet. Den riktige størrelsen, for er det for stort, så blir det for mange. Det er folk noen hyggelige samtaler. Blir det lite, blir det for få, eller vi roter med tipson. Den riktige størrelsen på kantinebordene, slik at vi gleder oss til gode samtaler under lunsjen. Når du ser lokalen deres, syriskontoret har jo skliet ned til kantina, ikke sant? Jeg vet ikke om det er redd for lavt blodsukker, eller hva det er. Men altså, de, de, de gjør gans de er jo et av verdens største selskaper, og de er jo livredd for at folk skal slutte, som de fleste er, men de blir angropet av spekkhoggere fra hele verden som prøver å ta flinke folk, ikke sant? Og de gjør veldig mye på det ikke-faglige området for å sørge for at folk skal ha det bra på jobben og fungere bra.
0: Men alt dette her roter jo ned i liksom kjernedrivkraften i oss mennesker, da. som er jo, du har inne på i stedet, Altså, uansett hvem av disse amigone du tar med på jobb, så er det jo fordi det at det trigger ett land i det som gjør at jeg har lyst til å gjøre noe annet enn å bare være hjemme, eller å ligge i senga, eller å jobbe et Så nå har vi liksom gravd ekstra ned i motivasjonen også, da, så har vi jo vært inom mange av dem, da, som du sier, men liksom den yttre motivationen som gjerne veldig mange har, til og med de som quiet quitter, så lønna. Det er det som er belønningen min, det er derfor jeg jobber her. Slutter jeg, så mister jeg huset, leilighet, vet ikke hva jeg får jobb, ikke sant, som du sier. Men også selvfølgelig da den indre motivasjonen, som kanskje er den litt sterkere her, som er jo helt fraværende for de som er i quiet quitting. Som du sier, at det er spennende arbeidsoppgaver i seg selv. Jeg faktisk gleder meg. Jeg har nesten sett ikke få sove i går kveld, fordi jeg drev og tenkte på hvordan jeg skulle fikse etter foredraget, eller formle meg til podcasten, eller levere et eller annet i dag for sjefen min, for eksempel. Men også selvfølgelig den andre type indre motivasjonen, som handlet om, som nu ser då med sett anerkännelsen, känslan av mestring men också skulle gå på kurs då eller vad det ska vara. Eller när Magnus som sitter och lyssnar i bakgrunden här, är intern vår kommer och tänker idag ska jag få lära något av spännande gäster, så har man ju en eller annan drivkraft som inte är knyttat till något avantant får fysiskt då. Och så självfallet den prosociala motivationen som dukt upp här, den kommer inte går den heller, men den har på mode varit relativt ny då de sista 20 åren i alla fall som handler om att det er noen dypere mening, som du sa. Jeg har lyst til å jobbe Google, eller jeg har lyst til å jobbe for Human Aspect, jeg har lyst til å jobbe for eller jeg har lyst til å med deg, fordi det faktisk gir meg noe på dypere plan. Vi har verdier som er forenlige med det jeg faktiskt steder en brennende for. Da. Så man ser veldig mye gjerne kanskje i organisasjoner. Jeg har jo jobbet for Leger uten grenser, der har man jo ekstremt høyt på dette här og man er villig til å nesten ikke ha lønn i det hele tatt. Altså, den yttre motivasjonen er nesten fravarende for de fleste som job og den indre motivasjonen også. Man har villig til å gjøre noen helt fascinerende skiteoppgaver som egentlig ikke motiverer noen av dem. Hvis de bare gjorde det, og så sa du nå skulle du gjøre det samme for forsvaret, så hadde du alle gått i. Så det er også en sånn veldig fascinerende, sterk drivkraft, som jeg tror vi også har slitt litt med å snakke nok om. Det sånn jeg sier at veldig mange unge i dag driver løper rundt etter, og leiter etter Purpose så vet ikke hvordan det ser ut. Ikke sant? Det er ikke så lett å finne noe du ikke vet hvordan det ser ut. Men når man har opplevd disse tingene, og det har de fleste av oss hvis vi hadde turt å stille oss litt spørsmål på, når var det du var villig til å gjøre masse ting som egentlig ikke motiverer deg, men du gjorde det likevel? Hvis du stiller deg selv det spørsmålet, så finner du kanskje dugna for fotballklubben der eller det var et land fordi du faktisk hadde lyst til å få en jobb så du var villig til å jobbe som intern, ikke sant? fordi du. Og så plutselig du kanskje så skönne det litt, väntitt. Det är något djupare inne i oss som också drar mig framåt. Men før vi liksom går inn i alle løsningene, som du sikkert har masse spennende og morsomt om, regner jeg så vi får enda mer humor her. Hva skjer med en person som ikke har det jeg sa nå? Hvis du liksom frarøver noen for all motivation og det eneste du sitter igjen med er yttre motivasjon, og det på er det eneste som håller deg her, en blanding av frykt om å ikke finne en ny jobb, eller att du er usikker i personlighet, så kanske du er 55, så du tør ikke å begynne et nytt sted, og jobber der hele livet, eller... Eller bara löna som är nå nu är höga strömpriser och nej nej kan inte sluta jobba nu, iksatte Petter Stordalen vet kan snacka om han har för mycket pengar, så så blir man sittande där. Och så går jag på jobb varje dag. Jag dyker upp, kommer en skal. skall. När klockan är 1 minut på, när jag vet att kontortiden är över, så är jag färdig packad och på väg ut dörra och säger tack för mig. Och jag levererar det jag skall. För jag kan inte inte leverera det jag skall, då väntar det blir trubbel. Men det är egentligen det. Så när jag kommer hem, hurdan har
1: jag det nå? Jeg tror det er, i hvert fall to svar på det. Vi er jo litt forskjellig bygget. Noen mennesker, øh, hva man sier? De jobber for å leve, og andre lever for å jobbe. Og den kategorien som, som jobber for å kunne gjøre ting på fritiden, kan i større grad acceptere et litt mer hverdagslig, et litt mindre inspirerende øh, jobbliv. For da er jo motivasjonen
0: som du sier, da har jeg indre motivasjon og prososial motivasjon, men den bare ligger utenfor selve jobben.
1: Kanskje jeg er fotballtrener, eller personert frimærkesamler og reiser ut i verden og ser på fripass. Altså, da, da henter jeg den, den indre motivasjonen i det jeg gjør utenfor jobben. Og så er det de andre som har motivasjon gjennom jobben. Da er det verre. For da blir det meningsløst hvis du ikke henter nok utenfor jobben. Så, så den, den tomheten da kan jo være ganske alvorlig. Um. den har jo
0: til og med blitt forbundet nå i noen ny forskning, også helt ned mot selvmordssiden men også selvfølgelig, først og fremst, forbundet med burnout. Mm. Altså at folk brenner ut og så skjønner de ikke hvorfor for de var jo sånn, ja men, jeg jobber jo bare fra 9 til 5, altså, eller fra 8 til 6 altså, så du tror jo veldig ofte at burnout bare handler om et lite sånn veldig enkelt fysisk regnestykke jobber jeg for mye og hviler for lite da går, da ble det ut, men Burnout er jo først og fremst en emotionell opplevelse sammenkoblet selvfølgelig med en fysiologisk, men det veldig mange kan rett og slett bare ende opp med at de klarer ikke
1: å komme sig på jobb. T -t -t. Mm. Så jeg tror jeg også at en del av burnouten skyldes at man er i et skisma hvor man er pålagt å gjøre noe som man ikke lykkes med å gjøre, fordi at du blir hindret av kultur, ledere og organisasjoner. En ven av meg som møtte veggen for noen år siden, han ville da jobbe med det som firma og toppledelsen hadde sagt man skulle gjøre, men som han chef sa han ikke skulle gjøre. Og når han holdt på med det i all år, og forsøkte å det riktig, men ble hindret av sjefen sin, så gikk han på veggen.
0: Typisk at du ikke har nok ressurser, du har kolleger, du blir ikke hørt når du sier for 150 en gang at det, vi må ansette en ny person hvis vi skal få dette inn i deadline, og så til slutt, så liksom,
1: det går ikke. Mm. Så uansett så, så går du utover syken din, og, og da går du jo i, i neste runde igjen utover privatlivet ditt. Du blir kanske en litt, litt interessant venn, fordi du bare sitter og klager og er bare på ned nedkjørt. Du er kanskje en dårlig far eller mor. Du er kanskje en dårlig partner. Fordi du har mindre overskudd, og så ødelegger du livet ditt på den måten også. Sant? Så det vi gjør dårlig for opp på jobben, tar du jo med deg hjem. Det er ikke sant hvis vi har gjort det veldig dårlig eller veldig bra på jobben, at vi ikke tenker på det når vi kommer hjem. Eller motsatt. Ikke sant? sant? Ja, det er et dårlig forhold hjemme, vil du også kunne ta med deg på jobben. Så da blir det jo bare værre.
0: Liksom, ja. Hvis du begynte på jobben, da, hvis du er quiet på jobben, og så begynner du å smitte in i privatlevet ditt, og så begynner du bli dårlig der, og så sover vi dårlig, og så krangler vi, og så, mm. så tar du med deg det tilbake på jobben din, som du allerede har quiet-quittet på. Nå begynner det bli tungt.
1: Mm. Så, så det er ingen tvil om at, at når du ikke får tilfredsstilt disse grunnleggende boene på jobben, så blir det et dårlig forhold i beste fall så slutter du, og i verste fall så holder du på der så lenge, eller for lenge, slik at du kan gå ut syken din på andre vis.
0: Og kanskje det verste med dette her, fordi jeg tror noen ganger så misforstår man litt, fordi når vi snakker om disse tingene, spesielt hvis man snakker om det i et foredrag, eller liksom eksperter eller podcast eller noe, så snakker man om det akkurat som om at de som quiet quitter gjør det bevisst. Mm. Akkurat som man bare sto opp på morgenen og bare sa han, «I dag tenker jeg at jeg skal quiet quitte litt på jobben, ja. Og så liksom har jeg det som en bevisst tanke på vei liksom på trikken. Det er jo ikke sånn det fungerer, og utfordringen da er at jeg har ikke forstått at jeg har quiet quitta på jobben. Jeg har kanskje ikke følt åpenhet nok runt mig Jeg har ikke turt å sagt fra hjemme, for eksempel, fryktene av de tingene vi snakket om i sted. Kanskje i hvert fall ikke sagt på på jobben, hvis jeg ikke er møtt på disse åpenhetskulturelementene här. Og så begynner dette å smitte over i parforhold, som som vi sa, og så skjønner jeg fortsatt heller ikke nå at jo, men det kommer fra jobben. Og så begynner jeg plutselig å henge meg opp i at jeg er en dårlig far, Kanske man kan begynne å drikke, man kan begynne å gjøre andre ting, kanskje parreforholdet kan begynne å skramte, og så kan det til med ryke for noen. Og så igjen kan hele detta här traces tilbake till att på et eller annet så har jag rett og slett bare ikke sett at jeg har mistet mening mm. ved der jeg bruker de fleste av oss, da, åtte til alt for mange timer i, i noens tilfelle, hvis man er ekstra moduert, på jobb og du, du kan ikke bare kompensere det heller over veldig, veldig lang tid med å ha det bra utenfor, for det tror jeg også er litt viktig å si. Selv om vi har to personestyper, som du sier, så handler det mer om at du kan gjøre det veldig lenge. Vi snakket om våre foreldres generasjoner og sånn i sted. Der var jo det for veldig mange en realitet, men det hang jo også litt sammen med verdensvirkeligheten. Hadde du ikke jobbet, så fikk du ikke brødfødd familien. Nå i Norge, i 2023, fortsatt mange som har det sånn, med respekt for det, men det er også veldig, veldig mange som ikke har det sånn. Det er jo der Petter Stordavns kommentar plutselig var mulig å det hele tatt si. Liker ikke jobben din til slutt. Han sa jo ikke det i et land hvor det ikke går an å finne jobb. Så når vi liksom nå står i det, så blir det noe sånn fascinerende selvforskyldt over hele greia også. Og da blir det også litt skyld og skam og annet snacks da, som kommer. Så som man først oppdager at man har kvar et kvitt, da, det er ikke bare å rydde opp i det. For da står jeg gjerne in i ganske mye skyld og skam og kan... Vi jeg er litt uheldig nå, så kan jeg fort havne i offerenergi, og faktisk ikke enda opp man å klare å løse det
1: helt men det første heller. Men tror du ikke at mange går in i offerrollen? Da er den håpløse sjefen, det er den håpløse organisasjonen, det er de amerikanske eierne. Nei. At man, man lager, det er, det, det er jo det enkleste, å si at jeg gis ikke muligheter til å kunne gjøre det jeg ønsker, det jeg kan, det jeg liker her, og derfor så går jeg ner på sparebluss jobben, for, å, for jeg får ikke gjort noe likevel. Det nytter ikke. Jeg har prøvd så mange ganger, og jeg treffer veggen hver gang jeg prøver å gjøre noe. Så at man, at jeg tror nok offerrollen er naturlig, og kanskje ikke så dumt heller, innimellom. For, å, for det, hvis, det, hvis det er nytteløst, hvis man har, du eller på jobben har forsøkt å si, forsøkt å, og det hjelper ikke, så, så er det kanskje heller greit at man sier at det er noe andre skyld i stedet for at du begynner selvforakt som kan være enda mer destruktivt, egentlig. Mm.
0: Og så er det jo ikke å være det i stedet for lenge, da. for det, det jeg pleier å si når vi snakker om quiet quitting, og spesielt da når vi tar opp denne myten med at liksom, en hel generasjon driver og quiet quitter bare fordi man på en måte er av en annen breed enn de andre, da. så handler det jo også om at først og fremst så er emotional quitting, som, som vi kaller det, veldig, veldig vondt og vanskelig for personen som står i det selv. Det er noe dritt for bedriften, fordi du får jo ikke det samme output som du skulle ønske du hade med motiverte ansatte, og det er dårlig for business, men det er først og fremst grusomt for personen som står i det, fordi det smitter overalt, og ingen plass. Så når man har står i dette här. og om du er personligheten som på en måte klarer å legge liksom litt mer konkret, konstruktiv skyld andre steder, og kanskje bruker dette motivasjonen til å finne noe annet å på med, eller om det faktisk mye av det i deg selv, at du kanskje ikke har tatt de mulighetene som har kommet, du sitter litt fast, så kanskje frykt har hindret deg å tørre å søke på muligheter oppover i organisasjonen, eller motsatt, veldig mange som tok den muligheten, ja, selvfølgelig skal du være leder, nå har du vært her 20 år, og så tørte du ikke å si at, ja, men jeg var veldig fornøyd i den jobben jeg hadde, stortrivdes. Nå ser jeg jo ikke kollegaene mine, jeg sitter jo i det de er i treet. Altså at man også roter det litt til for seg selv, for det er viktig å ta med her også. Quiet quitting er ikke bare sånn at jobben gjør noe gærent, og så plutselig så har du quiet quitta. Det kan være begge
1: sider. Ja, at du har gjort dårlig valg, eller valg som for dig på langsvikt ikke var riktig.
0: Ja, som har fratatt en mening, fordi mm.
1: resultatet er jo det samme. Og så skal vi jo da skri
0: litt over da. Så, okay, så hvis vi nå oppdager at vi har quiet quitta, eller kanskje hvis du hører på nå, og føler at du har en partner, eller noen runt deg, eller en bror, eller søster, eller någon, som du føler... Kanske står det dette her. Hva gjør vi nå, hvis vi liksom kanskje
1: har oppdaget dette? Jeg har nå studert virksomheter i 20 år. Har vi har intervjuet 50 virksomheter de disse bøkene våre. Og svaret på at organisasjonen lykkes er god ledelse. Og god ledere, vi har da lite tabloid sagt at hva en god leder det er det som kalles transformasjonsledelse innenfor lederteorien transaksjonsledelse, det er den gammeldagslederen industrisamfunnet som jeg betaler deg lønn mot at du gir mig eh, arbeidskraft transformasjonslederen jobber mye mer i involvering utvikling av, av forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver vi har sagt, se, bli sett, involver er på en måte stikkordene for en god, god leder eller begeistingsleder som vi har kalt det for det høres litt morsommere ut, en transformasjonsleder se medarbeiderne, du må vite hvem de er du må kjenne dem, fordi du er annerledes enn Magnus, Magnus er annerledes enn meg og vi motiverer seg ulike ting det betyr at vi skal ikke behandles på samme måte vi skal behandles individuelt det er ledelse, man må være en forskjellig ledelse til forskjellige mennesker riktig, og også person. person ikke bare situasjon, også person forskjeller, og vi en av medarbeiderne det er noe som er sånn, jeg skal ikke blande en i privatliv til medarbeiderne jo, det må du vite for altså, hvis jeg yter 30% på jobben fordi jeg har alvorlige samlivsproblemer, for eksempel. Jeg kanskje skal spondere et samlivskurs på modum, da, for Morten slik at han kan komme tilbake igjen. Eller hvis har økonomiproblemer, jeg skal jeg få en økonomiekspert og hjelpe Morten med forhold på... For jeg må ha deg tilbake. Jeg ja, tror det er vi... ikke ditt ansvar som bedrift, men det er en mulighet. Ikke sant? Det, er, det betyr at jeg kan hjelpe min medarbeider tilbake. men mener ikke at man skal grave sig inn i privatliv, men du må, du må forstå hvem dette, denne, denne arbeidstakeren er. Og bli sett i et tydelighet. Ingen tvil om hva som er mine forventninger til deg, dine forventninger til mig, hvor vi skal hen med virksomheten, med, med, med vad vi gjør. Hvis jeg er helt uenig i den virksomheten, ja, så må jeg prøve å finne meg noe annet. Men det, men det skal ikke være noe tvil om hva den retningen er. Involver. Jeg involverer meg i medarbeiderne, og de medarbeiderne involverer sig i virksomheten og i planene, slik at de også har et eierskap til det. Og, øh, og det å lytte aktivt. Sånn at man, at man sånn, ikke bare sier ah, okay sånn, ok, så når du sier det, så mener du altså at, at jeg faktisk leter å være helt sikker på at jeg forstår vad du tänker og mener. Og med de tre elementene der, så begynner lederen å ta individuelt ansvar for den enkelte medarbeider og se hvor de er hen. Og det kan også være at, vet du hva, jeg tror kanskje, kanskje det ikke er rette stedet for deg, du ska selvsagt få lov til å her, men, men det kan tenkes at du vil være lykkelig i et annet ska Jeg skal, ikke, skal aldri sparke deg ut på noen smest men vi kan godt legge til rette for det, det var en verksamhet som trappet kraftigt ner en norsk större norsk verksamhet som måtte reducerade kraftigt på staben. Och det spurte var enkelt att det som som då valde att sluta att vart intresserade. Och jag vet jag har alltid drömt om om och en så sånn, drömt om att driva med keramik vet du hva, da vi dig et års utdannelse, et kurs i keramisk aktivitet. Altså, de, de spurte hver enkelt hva, hva, hva er det du kunne tenke deg å gjøre, og så betalte dem, om det var ett år eller liksom, sånn, i tillegg til et lønn og sånn, for å kunne utvikle den siden sin også, det var faglige ting. Det er utrolig fint. Hvor man altså tar en, i en situasjon som er ubehagelig, man fleste har ikke lyst til å nedskalere virksomheten, men at man da prøver å, å ta individuelt ansvar, ikke bare betale dem tre eller seks eller tolv måneders lønn, men faktisk ser, kan vi hjelpe deg aktivt til at du kan på livet gi etter en retning som gir deg mening. Det har
0: jo faktisk myndighetene lagt til rettelitt for også. Når jeg også forsvant ut shipping etter skaden og på en allt som skjedde der, så var de også med å betale videre på deltidsutdanningen min på BE innenfor ledelse, mm. hvor summen i det var sikkert lättare for dig på något att hantera än att efterlön och liksom dessa ting här och uppsägelsestid och sånt. Men jag kände ju fick mer glädje i mig av at de såg ja till det än om lönen var det eller det eller så många månader eller så mange månader för det det på något gav mig inte lika mycket för det är bara någon sån fjerntall men den efterutbildningen som du sa den var jo min det var ju det jag bad om mm. och det var kändes också ut som det gick inte var bara sån standard då, ikring att du liksom ja här gratulerar med dagen. Okej, okay, du ska vidare, här är pakka då föll det då jag inte sett hört. Mm. Och det ändrar ju också den emotionella upplevelsen jag hade av dem moving forward, speciellt når det vi var i en lite sån svår situation, man blev skadad liksom allt det som jag snackade om en del gånger för. Det kunde ha änt med att speciellt jag då hade liksom gått vidare i livet med lite sån på mode vonda känslor knittat att detta här. Men en del av de vonda känslorna blev mött och då blev det heller en historie om att detta var en olycklig situation, hvor vi begge i starten honterade du lycklig och dålig og så håndterte vi det bedre og godt til slutt. Mm. Og da, alle kan liksom anerkjenne at noen har gjort feil, ja, ja. så lenge det faktisk føles som en effort i å både innrømme at man har gjort feil, men også prøve kanske kanskje å rydde opp i det, da, tenker jeg. Så det er også veldig fint, som du sier. Men så er det jo sånn at uh, som leder selv, så vet jeg jo også at gode ledere er avhengig av gode folk. Så hvordan skal de gode folkene støtte opp under og være med å bidra til å kunne legge til rette for at gode ledere kan få det til? Da? For det er jo ikke sånn at lederne magisk får til at er på
1: egen om. Det handler om involvering. Tror jo mer involvert medarbeiderne er, jo lettere er det å være delaktig i det. Når jeg skal til en virksomhet, så spør jeg gjerne alltid om hva er verdiene deres og... Disse verdiene er det noe alle har under hunden. Mange har jo ikke det her. Sjefen må skikke ned i skuffen for hva verdiverdiene igjen. Eller stå på veggen, og så står det KPMG eller Deloitte eller noe sånt under. Ja, ja og så er det jo veldig mye SBM-verdier. Det er skulle bare mangle verdier. For eksempel, ja, vi skal være profesjonelle. Ok, så dere vurderte å ikke være profesjonelle? Det er bare et valg. Det er bare tull, ikke sant? Sånn. Du må ha verdier som faktisk har noen betydning for, som, som, mener, som ikke bare er sånne. Men så er det, ganske, det er en del virksomhet hvor styre tar seg en viken og så finner de på verdier. Kom tilbake og så forteller de medarbeiderne, så har de liksom, sånn "Hva skal vi jobbe litt med? Det, hva det betyr for oss?" Er helt feil. Det må starte nedenfra. Medarbeiderne på selv jobbe med å finne ut, og dette, dette er ikke noe vanskelig å få til. Det tar veldig tid. Det kan være en sår organisasjon. Det er bare å lage prosesser, så si. Hva skal vi hva er viktig for oss? Hva, både hvor vi er og hvor vi vil hen. Og dermed så vil jo disse verdiene være inkludert at de faktisk ligger i oss, vi som medarbeidere. For det å bli fortalt, det er ikke så morsomt, altså motstånd mot endring alle mennesker har en motstånd mot endring vi har levd med det det har lønt sig å være mot endring helt fram til den industrielle revolusjonen før det, gå på de samme stiene som forfredene gikk, der er det ikke sabeltantigere eller kanibaler, der er det trygt å gå, der er det ikke sumper, der er det ikke kviksand, gjør det som forfredene har gjort, ikke gjør forandring så etter en industrielle revolusjon så må vi faktisk, er, er det en forutsetning at vi må kunne endre oss, for endringene skjer så mye fortere på ulike vis. Og det viser seg at motstand mot endring den er, kom, det blir ikke så mye motstand mot endring hvis du er involvert. Hvis det er noe som skal bli bedre, altså at vi har dårlige lokaler og flytter til bedre lokaler, for eksempel. Så det å være involvert er en måte å unngå motstand mot endring. Og vet når det er store endringer i virksomheter så ofte når styre eller ledelsen har stakt om dette kanskje et halvt år, seks måneder, åtte måneder, så er det allmøtemøte fordeler med og så skal det til verksettingsløpa igjen eller to måneder. Da har ledelsen hatt ett år på seg til å mentalt instinksa på det og så få medverna to måneder. Jeg ser seg blir det motstand mot det. Ikke har det vært involvert det er for kort tid lovområdet på, i staden for at man involverer den så tidlig som mulig, slik at medarbeiderne ikke bare skal finne løsningen, men også definere problemet, slik at de selv de eier til med problemdefinisjon så skjønner jeg det at visse ting er tausesbelagt og ting man kan ikke involvere om alt.
0: Og noe men... kan oppleves som demotiverende selvfølgelig, hvis man liksom sier at egentlig så er vi i konkurs, men
1: så, la oss jobbe så, på det liksom. sånn. <laughs> visse ting, det er jo selvsagt man kan ikke ta alt, men ganske mye mer enn det som der, kan man involvere om.
0: Litt sånn som med barn og foreldre, altså ja. du tenker at nei, det jeg kan vel med barna om at bestefar har fått kreft, eller at liksom det er noe som skjer her. Men veldig ofte, på samme måte, som, som leder, så undervurderer man mm. barna sine eller sine ansatte med vad de faktisk kan, som du sier, putte in i Amigo, da, at de faktisk føler seg mer sett og hørt, mm. og vite at ja, nå må faktisk jobbe litt ekstra på mm. enn for sex måneder siden, fordi ja. det, litt, det klipper litt nå, så hvis vi klarer å jobbe på nå, så tror jeg vi får landet de tingene her. Det var noe som jeg måtte se si til teamet mitt i høst, hvor det også er sånn, det er vanskelig, selv, selv om jeg også holder foredrag om dette här og liksom skal kunne mye om dette här og lære det bort til andre bedrifter og ledere og i det hele tatt. Og så står man inne selv, da, og så blir det litt sånn, åh, jeg kan ikke si det, han De, blir jo folk demotivert, og begynner å frykte for jobbene sine. Liksom. Så blir det litt sånn, ok, men hvis jeg ikke sier det da, og så ender det jo på en det går skjeis, hva gjør jeg da? Da kommer jeg til å angre som meg bikkje, hvis jeg liksom ikke har sagt noen ting, og de bare jobbet helt normalt, og så fikk vi det ikke til. Da er det jo bedre, til slutt fant jeg ut da. Med å være på en måte såpass åpen og sårbar på det, og så tog sjansen på det da. Og for noen selvfølgelig, så ble jo det vanskelig for dem, å føle den ustabiliteten, men da har vi jo tilbake igjen på at, ja, men da er kanskje ikke denne tiden hos oss riktig for dig. Fordi det er også en helt sånn fair ting. Mm. Da har jeg i hvert fall gitt dem muligheten til ta det valget selv, och kunde börja leta efter andra jobb. För det är sån lite sån lätt att jo men det må jag skydda dig for. Jag men vad vad det du ska skydda dig för? Skydda dig för möjligheten att ta valget selv, Om dig vill være med dig på denne här og oss på den här eller gå till ett tryggare städ. Det är också är ju inte och kan också vara med å bidra till emotional quitting som du säger och det samma med de värdierna. Vi ser vi skriver nå, ja, nu har vi extra goda värderingar som er att jobba lite extra hårt och lever extra goda resultat. Og du ikke har fortalt hvorfor. Vi hade et fotballag som jeg ledet som var 95-generasjonen, som ble et veldig godt uh, ungdomslag den gangen, og det første som jeg var med å gjøre husker jeg, hvor til med hadde vi foreldrene, og da ble jeg veldig forundret, for dette hadde det ikke vært bort før, hvor vi da snakket om at vi skulle lage verdiene, verdiene for laget vårt, vi, fordi vi var allerede stemplet som ett andre lag, og jeg skjønte at vi liksom, vi ikler vi oss den identiteten och ikke får ett fellesskap her, så kommer vi aldri til å kunne klare å liksom få til det vi ønsker. Da. Og jeg ønsker få til noe mer enn bare å lage liksom en, en arena med gode footballspillere. Vi vil også ha et sted hvor disse unge menneskene kunne føle at dette hadde viktighet for dem, for det hadde betytt veldig mye for meg når jeg hadde det vanskelig som tenåring. Og den prosessen ble jo veldig god, og vi lagde til og med en dans som vi gjorde før kampene, og vi endte opp med å bli bestelag i Norge på den tiden og det var jo ikke tilfeldig. Når man ser tilbake på de tre årene som dette tok, du var inne på hvor lang tid det tar å lage kultur i fotballag, så tok jo det veldig lang tid, men hei, oh, og de faktisk var motivert for dette her, og de trodde på det. Det var jo deres verdier, de hadde vært med å lage det. Så når det kom nye folk inn, så var det ikke sånn at jeg trengte å sette meg ned og ha en lang runde med en ny gutt som kom inn og fortellet om hva verdiene var. Det var jo de andre som fortalte meg en gang, og satt de på plass. Veldig sånn god, positiv, indre kultur da. Mm. Som også gjorde det lettere for mig å være en god leder av den fotball, av det fotballaget. Og det gjelder jo selvfølgelig også nå, i en mer voksen alder, som du sier, så er det jo det der at man må også klare å prøve å fasilitere for å hjelpe de rundt deg til å gjøre deg en god leder også. Det er ikke 100% opp til deg, som jeg tror litt for mange ledere tror, at vi jeg bare jobber hardt og viser vei, og jeg gjør alt riktig, så funker det. Det, det er feil
1: är det, det. och det som också sker når du involverar är ju att du styrker den fällesskapskänslan visst då samman i detta vi ska greja detta sammen. Eh detta är en jag tror en 60-tallsreklam är ja, på då Avis kom igen eh lejbilfirma och skulle konkurrera med Hertz som var mycket mycket större. Och då sa Avis we are only number 2 but we try harder. Tenk hva det betydde internt, ikke sant? Så bare gå ut med det og si at ja, ja vi er nummer to. Men vi, det var utrolig kult for kundene, utrolig kult internt. Og det, da skaper man en fellesskapsfølelse på å si at vi, vi skal ha fått dette her. Vi skal ta den høyden der sammen. Mm.
0: Og hvordan klarer man da som enkeltperson opp i dette her da, til å være med og bidra til sin egen hvis du liksom oppdager at nå er jeg ferdig med å quiet-quitte quit her, nå har jeg hørt denne episoden, og mange av de tingene de snakket om i starten her, det kjenner jeg meg igjen i. Hvordan skal man ta liksom, analysen for å finne ut om, er det mulig å gjøre noe her, eller må jeg til et annet sted? For det er vel kanskje liksom et godt sted å starte.
1: Det er vel en kombinasjon av å se hvilke alternativer har jeg har, internt og eksternt. Og internt, hvis det for eksempel er en kultur, som, uh, hvor det å, å si fra er lite aktuellt, aktuelt, så du jo, og du skal ta sjansen på det, så må du vite at du har en escape. Du har en rømningsvei hvis det blir så vanskelig at sjefen ledelsen uh, outrer deg på et vis, vil ha deg ut, eller at konsekvensen blir så vanskelig. Så du må jo tenke på konsekvensene av det du skal gjøre. Så er det som en svensk venninne av meg sa for mange år siden, og hun syntes jeg var litt for bekymret, og hun var litt mer bohemaktig. Så sa hun, «Jo Morten, hva gjør deg glad?» Og det var et utrolig kult og utrolig vanskelig filosofisk spørsmål. Og du vil ikke vad til mig gjør glad i livet mitt, i arbeidslivet mitt, i private. Hva er det? For at du må gjøre mer av det som gjør deg glad, og som gjør mindre av det som bekymrer dig. Og det å prøve å lete til hva er det, hvorfor er det ikke har det bra på jobben her? Er det for at jeg selv bare mentalt har hekt av, uten at altså jeg faktisk kunne gjort noe mer? Skal jeg be om noen nye oppgaver? Skal be om å få lov til å utvikle meg? Skal jeg si jeg har behov for det, for å, for det kan, tenke, det kan tenkes det, at du selv bare har mentalt hekt av, av en eller annen årsak. Så det å kjenne etter hva er det som ville gitt meg mer energi her, og tilkjennig det. Og en god leder vil jo da kunne si at ja, det er interessant. De dårlige lederne vil jo ikke følge opp, da, som jeg har sagt. Men, så det, det å lete etter det også, og ja, sånn var jo meg glad. Tanken var, hva gjør meg fornøyd? Hva gjør meg lykkelig? Hva liker jeg? Når har jeg det best? Så så vil man jo også kjenne at det er denne bransjen, denne virksomheten, dette selskapet jeg skal i. Jeg har en workshop med virksomheter, så med alle medarbeiderne, så pleier jeg å starte med å si, dere, nå tar vi tre minuter tre og tre sammen, så skal du sette opp de tre tingene som dere føler gir skikkelig energi og begeistering i arbeidsverdagen. Altså når du går hjem fra jobben, så i dag, det var en veldig bra dag, eller nå har vi det fint, eller det kan være faglig, det kan være internt, det kan være eksternt, det kan være socialt. Ingen, det er ikke noe riktig og galt svar her. Men de aller, aller fleste, når jeg går gjennom etterpå, de sier at ja, det er hyggelig kollegaer. Ja, det er når jeg blir sett av kollegaene mine. Ja, det er når vi tuller og tøyser litt ved kaffen om morgenen. Det er, det er, det er nesten alltid relasjoner. Nesten alltid relationer, som liksom kommer av topp of mind i dette her. Så er, og, og så sier de at ja, det er når vi har, har hatt en skikkelig utfordring og løser det sammen eller många lägger det samman ett Men när vi klarar att göra det sammen som et teamång, så er det en otrolig energi när vi samman liksom high five detta gick bra. Och därmed så er det ju tror jag på jobben at relationerna är bra mellan medarbetarna og det er en kultur, en kultursak som igen ligger på ledelsen. Och och finns det hur vi få löst detta? Visst det är dålig kultur. Då måste vi lägga processer för att se vad kan vi ordna kan vi rätta upp i det. Så jag lägger jo, jeg ligger jo veldig, når jeg jobber med ledegrupper, så sier jeg at jeg beklager at jeg skal legge litt ekstra tyngde til skulderunnen dine, men det er dere. Det er dere som er vitale her. Det er dere som bestemmer hvordan den virksomheten går, i veldig stor grad. Og de kan klage over medarbeiderne, og det kan ha en god og dårlig men i bunn og grunn så er det dere som bestemmer hvordan denne kan lykkes og ikke lykkes.
0: Så har vi jo mange ledere som sikkert eh, hører på, og da er det jo veldig mange som føler litt sånn, ja, men jeg føler meg ikke støttet til å være en god leder av toppledelsen slasj bedriften, hva er det de må bidra til her? Fordi jeg tror veldig mange, for, for så vidt nok jeg har noen toppledelse å holde på å men jeg også har jo følt før at de gangene jeg har vært leder, så har det vært sånat. ja, men jeg får ikke liksom fasilitert for det heller. Det, det føles som jeg har for mange arbeidsoppgaver selv som jeg må gjøre, så jeg er basically både ansatt og leder. Man har ikke skjønt at liksom, leder er en extra jobb som tar tid, som du sier da, som man må faktisk investere i. Så hva er det liksom bedrifter kan gjøre for preventivt å bidra til at det er færre quiet quitter, og at det er denne da, gode opplevelsen av begeistering på arbeidsplassen
1: gjennom å støtte lederne sine? Det å være mellomleder er en utrolig klemt jobb. Du skal ha på en ene siden som du skal engasjere og være positiv til, og så har du pressfra det på over deg til et budsjettplaner og aktiviteter som kanske er litt for stramme, og det er veldig pressende. Blir det for mye, så blir jo også mellomlederen en quite quitter, ikke sant? Så, så det er jo en utfordring det, og det er jo bedrifter som driver og skrur og skrur og skrur nå, uh, tetter igjen og strammer inn og strammer igjen, uh, og ledere gjør da så best de kan, men det klart, de klarer jo ikke da alltid å tilfredsstille medarbeiderne på brand bra nok måte. Så jeg har ikke noe svar på det hvis det sitter en amerikansk eier eller en norsk eier og presser og skrur, ikke sant? og nå vet jeg ikke hvordan det er internt i DNB, men nå så har de satt et ny rekord igjen i overskudd, og det er som betaler for dette her. Hvordan kunne de drysset litt mer av de pengene tilbake på medarbeiderne? Jeg synes jo det. Jeg husker ikke hvor mange titals milliarder de hentet ut liksom i fjor, det er helt utrolig mye, og jeg skjønner at aksjonærene må være fornøyd, for aksjonærene finansierer, og, og, og vi må, for private virksomheter som er børsnotert, eller har aksjonærer, så må de være happy også. Men noen ganger så er det et for sterkt fokus på eierne og for lite på medarbeiderne. Det er ikke det samme som i fotballen. Det blir, det blir kortsiktig. Altså, hvis man ikke
0: forstår at liksom, oh, Gud, nå skal jeg sope ut masse cash her sant, i år, mm. fordi du vet aldri hva som skjer i morgen, og så har jeg sikkert masse planer for de tingene der selv. Men hvis man forstår at ja, men selv 1%, 2%, 3% av alt det som blir dratt ut, hvis du hadde vridd det tilbake igen in mm. sånn. Fairness, for ikke hadde det i null fairness för aktionären antaglige inte hade gjort en skillnad i hela sett. Var i alla fall inte visst om vi snackar om de stora aktieägarna men antaglige inte små aktieägarna heller. Så hade man faktiskt haft möjligheten til at det kan gå bra nästa år då. Mm. Man förstår ju igen den långtidsinvesteringen som du säger. Och så det är ju väldigt du är det är väl som extra at når vi driver och snackar med dem, inte sant? Også, dem og så berättar vi också är de väldigt engagerade och så snackar vi gärna kanske med HR-ledare eller liksom de som faciliterar då. så har ju de en landing att snacka om då, visst är inte det inom för budget. Och då får jag alltid den där väldigt fascinerande någon gånger, hur liksom allt jätteengagemang, alla är med och liksom detta bra og så går de og med noen, og så er det och snack med dem och så är bara sån nej, alltså detta blir lite vanskligt då. Det er liksom, en liksom stor kostnad och snakker när om store bedrifter. Och så blir det liksom sånn, så gå tillbaka till det och så någon gång har vart fall fått heldigt få snacka med de decision makers då. Jag har sagt okej, okay, kan jag liksom få snakke lite med dig? Inte menar for att man ska pusha någon salg eller bestämta, så är de liksom det bestämta, men jag vill gärna liksom höra vad tanken är kanske. Og da husker jeg at det sa til denne, ok, det, det er ikke gratis dette her, men det er fordi kvaliteten er høy, så det har jeg ikke noen problemer med å forsvare, så la oss liksom glemme det i et litt sekund her. Men så ser vi sånn, ok, hva er verdien du kan skape ved å levere dette? Hvis en person, det var hva vi laget med denne, for da ble det litt liksom gimmick, hvis en person ikke sykemelder sig en av alle de som vi kommer til å nå med dette her, så går du null. Så hvis, hvis to ikke gjør det, så er du allerede i som, altså, så spiller man litt på et business element, og altså, så sier man, som du som er en liksom businessperson her, vad tenker du om det? På er det en risiko du er villig til å ta? Høres det vanskelig ut for mig, men den kvaliteten vi leverer å oppnå at en person mindre ikke sykemeldler seg i løpet av det neste ser du liksom at uh, tankehjula begynner å gå litt derfor, men det er jo lett også at man blir litt sånn kortsiktig når det oppleves så vanskelig og fordi at ledere og toppledere er jo bare emosjonelle vesener de også og blir jo pushet fra alle retninger og når det da er negative nyheter så kan man noen ganger gjøre sammen som fotball toppstyrer man gjør en dårlig avgjørelse langsiktig mot noe man tror er en kortsiktig god avgjørelse for å møte et annet emosjonellt behov som bare er at vi må gjøre noe endring og det letteste i fotballen er jo å bytte man kan man ikke bytte 30 spillere det, det koster for meg så, liksom. så det er jo det samme i bedrifter mm. Nå har jeg, jeg i høst og i våres opplevd at flere har skrudd, skrua ned en noen gang. I en tid hvor jeg vi påstå at det hadde vært mer en enn noen gang. Fordi du hadde jo spart inn på ett blunk. Hvis du faktisk hadde tatt bedre vare på din ansatte nå, sånn som vi vet i tøffe tider, er det jo da du skaper størst ferteskap, da. føler jeg. Så hvordan tenker du at liksom, de som hører på nå, da, som er litt engasjerte rundt dette her, at de kanske kan spille litt på de tingene der også? Hva er dine Tanken rundt dette här att vi som de store bedriftene, och om det er offentlig om det her, at vi må ta et litt ansvar nå. At de lure avgjørelsene som er å spare litt short term, kanskje ikke hjelper samfunnet i en ganske tøff
1: tid vi antagelig kommer til stå i nå. Det er helt riktig. Jeg og min medforfatter Morten Eriksson, det er en av denne boken som heter «Sykt bra» hvor jeg intervjuet en rekke sykehus, så snakket vi blant med lederen ved kirurgisk klinikk på Loistenberg sykehus, og han forteller at han ved å ta vare på organisasjonen sin, han har 400-500 mennesker under seg i Lårsvark, ved å, å få kake, de får dra på seminarer, de får gjøre hyggelige ting. Så det jeg sparer i redusert turnover og redusert sykeforvare er mye mer enn den der 5 kutte som helseforetaket krever at jeg skal skjære ned. Jeg kan, jeg kan jeg sparer mer, jeg. hvis det ikke kutter sånn ostehøvel, men at jeg får lov til å bruke de ressursene på medarbeiderne, fordi da blir det mindre syk fra her. Det blir mindre tørn, og det er de store kostnadene innenfor helsevesenet, pluss vikar, øh, vikarbruk. Nå er det noe med at de skal ha sykehus på området hvor fagpersoner ikke ønsker å dra, for de ønsker å ha et større miljø, så de ønsker ikke å den eneste kirurgen på det sykehuset, men det er en sak. Så, så det, det, det en er, som du ser å redusere sykefravær og turnover. Jeg tar et ord om turnover. Hvis du regner på vad det koster for en virksomhet når en medarbeider slutter til du har fått en nyhjem som er ølfuggerende, så regner de cirka en million kroner. Litt mindre for lavere lønninger, litt mer for middelsavhøye lønninger, men det er cirka en miljon kroner koster det flatt i det en medarbeider starter med kanske quiet quitting, begynner å fase ut, skal slutte, så yter vedkommende sannsyns litt mindre så skal du bruke masse interne på å nå rent økonomisk for å annonsere, så skal du gjøre intervjuer som tar mye tid, kanske hyre inn eksterne som skal hjelpe deg å gjøre intervjuer. så skal du ansatte en ny person, så bruker du et halvt år kanskje på å komme inn. i tillegg til skal si, det socialt urolige når du mister en person og det kommer en annen person inn du ska forholde dig til en annen person med andre måter å være på andre sosiale du skal få vedkommende inn i den organisasjonen den tryggheten og nærheten som skal bygges opp der en million kroner koster det hvis du får hver medarbeid til bli ett år lenger så sparer du fryktelig mye penger både privat og offentlig sektor masse penger så de, det må ikke bli en sånn forstokket organisasjon hvor ingen slutter men likevel Och detta sker vid att investera i medarbetarna. I tillägg så sker det något, och det är omdöme. Att du er känd for att vara denne läkaren som jag snackade som har sagt till mig, han har jo jättelett for att rekrytera människor, vet det går ryktet i branschen han där. Han är flink. Det är bra ställe att jobba, Så du du, du for at för att att folk har lust till att jobba där, du rekryterar människor. Det blir positiva element eh runt eller förhåll till verksamheten
0: du så vel det samme i dag, den begeisteringen også med andre bedrifter, som du ser at du regner at du så det der, og de som hade rykte for å være ett begeisterende, positivt sted å jobbe, det var lettere, for de fikk de store talentene, og nå snakkes det jo veldig om konkurranse fra talentene, og de nye unge, de
1: bryr sig mer om, de bryr seg jo enda mer om dette her, enn de som var før. Ja. Og så er det jo en del unge som tar seg og jobber i ganske slitne virksomheter, svære internasjonale, både konsulentselskaper og andre, som kjører dem utrolig, hvor de sier jeg bli her to-tre år, lærere. Og da har jeg fått på en måte det stempelet at jeg har jobbet der. Så det som tåler å stå i driten i noen år. Men det er en investering, men de skal ikke bli der. De vil ikke få bli der, ikke sant? Så, det, så jeg tror du, det er mange, mange sideeffekter av å ta vare på en stasjon, og jeg det er så rart at ikke flere forstår det og de store selskapene som du ser når du kanskje har flere tusen ansatte at du ikke skjønner hva turnover og sykeforveier koster at, at de ikke har regnet på det og ser hva, hva er alternativet men for, fortsatt er det, det er forbausende lav forståelse om, om hva god ledelse og begeister det engasjerte organisasjoner hva det betyr for både arbeidet som utføres kvaliteten og mengden av arbeid og hva det gjør for organisasjonen på sikt i forhold til omdømme og rekruttering og ikke minst samfunnet, som vi sa, for det har du begeistret
0: med ansatte og medarbeidere, så tar jo de det med sig hjem. Da blir du en bedre pappa, du blir en bedre mamma, du blir en bedre bror og søster, du har overskudd, du bidrar til dugna til fotballaget ditt. Altså, dette er jo en fantastisk smitteeffekt, så jeg mener jo også at dette er et samfunnsansvar, enda mer for de store bedriftene som vi har i Norge, for de kan jo faktiskt levere dette i tusentall, mm. og da er det kanske grejt at de som også er jo medborgere av det samme samfunnet, disse investorene, får bittelitt rann mindre, og jeg mener jo også at det burde være ganske enkelt å argumentere også, for mm. kan du jo si at, ja, men da kan det du kan få utbytte de
1: neste 50 år også. Og
0: kanskje større, kanskje større
1: utbytte. Jeg må jo si, jeg engasjerte meg litt i det som skjedde for en par uker siden med denne eldre, såkalt eldre krisen først og venst i Oslo, men også andre steder. Og detta er elendig ledelse. Elendig ledelse. Nå måtte helsebyråden i Oslo måtte, eller valgte, og han sa vel selv at han måtte gå, og men han selv fortalte i Aftenposten i 2014 at hans far hadde vært rundt på, det syv, det var rundt på syv forskjellige aldershjem og var ganske frustrert over det. I 2014, det er ni år siden, og nå har han vært helsebyråd i flere år, og fortsatt ikke gjort noe med dette. Dette er utrolig dårlig. Vi har et system her i Oslo hvor, hvor de som skal gjøre befaring er politikere, ikke fagfolk. Politikere går rundt, og så krysser de av hvordan dette sykehjemmet ser ut jeg synes det er helt skammelig at man ikke klarer å gjøre noe på dette her. Nå er det jo fordi at det var kjente eldre mennesker som kom ut og fortalt at de nå var redde for å dø når de var på Ullern helsehus. Da skjer det noe. Dette har de jo visst om lenge. Det å røke ut dårlige ledere er kjempelett. Det er seks spørsmål som er brukt over hele verden. Du kan utvide seg tolv, men på seks spørsmål, kjører du to ganger året, så røker du ut de lederne. Så vet du hvem som er dårlige ledere. Og da må du sette deg med de dårlige lederne, så jeg vet hva, nå har du i et halvannet år kommet veldig dårlig ut her i forhold til dine, de andre lederne her. Vad ska vi gjøre med det? Hvordan ska du utvikle deg? Det er ikke vanskelig i det hele tatt. Det er kjempeenkelt. Var vi må være
0: som vi sa i stedet at kanske den personen ska være åpen og ærlig på at de vil aldri være leder. De blir Nei. bare faset inn her, for det er vi ganske glad i, i store bedrifter i dette landet.
1: Og det er, de aller store virksomheter gjør sånne interne undersøkelser, masse spørsmål. Men det virker som det er for at det er fortsatt mye dårlige ledere som får lov å Så å herje løs. Så jeg, jeg det helt underlig at man ikke forstår betydningen av gode ledere og gjør noe med det. Det er, ja, det er, for det er ikke vanskelig, og det er så viktig. Det er og jeg med, synes det er, og, og, og ikke, det er ikke noe sånn politisk i det, men det er helt greit at byrådet i Oslo og også byrådet i Bergen sier at vi vil ikke ha private sykehjem. Det, det kan man være enig eller uenig politisk. Så de da legger ned de private, og så starter de opp offentlig. Det er i prinsippet helt klart. Men ikke når de legger ned et veldig veldrevet privathet, som er best i byen, og så sørger de ikke for at det de starter opp er like gode. At de sjekker ikke ut hva, hvorfor var de var så flinke. Hvorfor var de så bra? Da skal vi sørge for at alle våre offentlige blir like bra, slik at, at, vi, vi skal ikke, vi skal ikke, at det er private som slår de offentlige. Det er et nedlag hvis du mener at offentlig skal drive dette. Da må du sørge for at de offentlige minst like bra. Og det synes jeg er så, altså at, at da det politiske overstyrer kvaliteten for de nest svakeste, er barna de svakeste, så er det gamle de nest svakeste, eller kanskje like svake i samfunnet, så la vi de, så kvaliteten for deres alderdom, det offrer vi, for at vi bryr oss ikke så mye om kvaliteten. Synes det synes jeg er helt skammelig, at, og heldigvis er det mange som synes det nå, da, at etter at det kom opp her, men Bergen har akkurat hatt samme problemene med at gode private sykehjem er blitt erstatt av dårlige, som, som, uh, Jeg tror vi kan se på det som et generelt
0: problem, både i det og i helsevern, og i psykisk helsevern, ikke minst, og i det hele tatt. Så dette er vel et gjennomgående problem, som liksom syrer kanske mye i det samme. Da. Kanskje det er masse politikere som har quiet quitta for lengst, og som er der av feil årsaker, og i det hele tatt. Så mye av kan kanske rote i, i det samme. Hvis vi skal uh, runde av med et lite tips om hvordan kan humor være en viktig del av dette for å faktisk
1: skape en arbeidsplass med mer begeistering? Jeg tror det er viktig å skille mellom sunn og usunn humor. Den usunne humoren det er ironien, satiren, sarkaspen og parodien. Det er der hvor de ler av andre. Komikere skal bruke dette, for det er de små tar de store. Hvor harle kinn på en måte har kunnet forhold til herje med, med øvrigheten og så er det mange som bruker litt sarkasme og ironi med kollegaene, men da skal vi kjenne hverandre godt, vi har alle noen områder vi er litt mer følsomme på, og andre som er helt ordentlig og flert, men det må vi vite før vi bruker den litt sånn hare som dette her. De fleste av oss er jo sånne, altså vinnerne av sånn sarkasme og ironi og sånt, det er jo de som er verbalt sterke eller sitter på makt. De fleste av oss er jo vi legger oss om kvelden og tenker sånn, det skulle jeg svart, men det er jo syv timer siden nå, så det er kanskje ikke så mye vitsig. Den sunne humoren, det er komikken, galgenhumoren, selvironien. Da ler vi med hverandre. Og i en stadig mer globalisert verden, hvor vi jobber mer enn noensinne med mennesker, med andre bakgrunner, andre kulturer, andre verdier, så er selvironi alltid trygt. Altid trygt når du møter mennesker du ikke kjenner, så er selvironi trygt. Og galgenhumor, brukt riktig i vanskelige situasjoner, er også veldig, veldig bra. Det er en måte å punktere en, en sånn litt sånn vond byll på, på en bra måte. Og det skal, skal lite, altså det, skal, det skal så lite til å skape litt, litt sånn farve i vardagen, Det så utrolig mye hyggelig man kan finne på eh, på jobben og i andre sammenhenger for å, å, å skape det lille smilet. Og da gjelder det å ikke være selvhøytydelig og blassert. Altså når noen sier, vet du hva, kan vi ha komplimenter dagen i morgen, eller skal vi ha rød hatt dagen i, dag i morgen, eller skal alle snakke, snakke tøndersk i morgen, eller skal vi servere vafler til alle på jobben når, når de kommer sjefene, og står sjefende og svarer vaffler i morgen tidlig vad kan vi gjøre for noe? For å gjøre det litt hyggeligere, litt morsommere. Skal vi ha vitsedag, hvor alle vi har en tavle, så skal folk skriva opp morsomme vitser. Whatever. Men bare sørg for å le. Kan vi starte, hvis vi har mandagsmøter, som går i en sånn tralt møter, det er den største skjulte av i alle virksomheter. Det brukes millioner av kroner, og i det store selskapene, milliarder på møter, hvis du har 4-5 møter i løpet av uka alle medarbeidere, det raser ut og det blir ikke registrert noen sted. Så mye kjedelige møter. Si. Hvis du går ut av møtet med mindre energi enn da du ikke er inn, da det noe som har slurvet. Hvis du skal bruke så mye penger og resurser på møter, og så er folk helt nedkjørt etter møter, jeg sier at det er det slitsomt, men det må... Kan du på møte starte møte med at vi på rundgang skal vi, skal vi finne en kul musikkvideo som vi skal vite? Du har tre minuter. En annen konsulentfirma, de sa at på hvert møte så skal en medarbeider fortelle tre minuter om sin yndlingshobby. Ikke for å briljere, men bare for å bli litt kjent med hverandre. Vet du hva, det er en ny, en ny sommerfugl fra sommerfuglsamlingen in Den er fra Brasil. Sant? Eller jeg lærte meg å spille Stairway to Heaven på gitar. Men gjøre små ting som skaper litt farve. Det er ikke mye som skal til. Kan vi visa en morsom humorvideo, en TikTok-video. Vet du hva jeg fant i den av denne Den er altså så morsom. Få fra det lille smilet fra tallappen vår, den som styrer med de bevisste konsentrasjonsarbeidet vårt, den klarer å holde seg konsentrert i 20-25 minutter, da må den ha en pause. Og da kan du, da kan du gå og ta en kopp kaffe og tulle litt med kollegene dine, eller du kan gå og se en morsom TikTok eller YouTube video, men det er lov å gjøre det, for at den du må jo ganske slappa, du må nullstille og så kan du gå i gang igjen. Og det har en kultur som gjør at det er lov å ha morsomme ting. Jeg skjønner var borte i en organisasjon, så hadde de medlemmer satt opp litt sånne morsomme bilder, feriebilder og sånt på dørene sine. Kom, fikk en ny leder. Få borte der, jeg skal ikke se sånn ut her. Jeg tenkte, har du ikke skjønt noen ting? Han var da redd for hvordan det skulle virke på kunder, ikke sant? Vi jobbet med gamle Statoil, det som er Queen Orna. Så lagde vi, jeg hadde et humor på jobben sammen med dem, så lagde vi Bad Taste Dag. Halvparten av 140 medlemmerne kom på jobb, det så som en uteliggere, hadde invadert hovedkontoret og distriktskontoret til Statoil og så kom det kunder, og så sa jeg, yes, så kult, oh, skal vi huske vi kunne gjøre var ikke så, så sa jeg, åh, oh, maka, dit kommer jeg aldri med. Nei, de gjør ikke det. Folk blir skjermert av at man gjør hyggelig og morsomt med ting sammen. Sant? Så de hadde laget spill uke, satte ut litt sånn ishåkesspill og sånn, kunde ta seg fem minutter og spille litt med en kunde eller en, en kollega. Gjøre små ting som fargelegger. Jeg har gjort 200 workshops med ulike med medarbeidere. Så jeg, nå, nå tar vi en dugnad på en halvtime, hvordan skape mer humor og begeistering på jobben hos oss? Og det bobler av ideer. Jeg lager ordentlige ide-dugnader, ofte til ledelsens frustrasjon, som sier at her det ingen budsjettrestriksjoner, her er det ingen verdir å ta igjen sånn til. Selv norsk kan vi ta litt lett på i denne ide-dugnaderne der. Og det spruter av ideer. Og da, så lager vi en liten plan. vad kan vi gjøre et par-tre ganger i måneden? Så gjør vi hyggelig små ting. Ikke sånn, det burde ikke være sånn toga-party med overnatting. Vi skal, små, skjermerende ting. Så skape litt farve tilpasset til organisasjonen og kjempe lett, koster ingenting det koster ingenting, og så har man det litt i løpet av måneden også, tar ikke noen arbeidstid heller, så det skal lite til og så er jeg opptatt av at sjefer behøver ikke å være morsomme, det er veldig individuelt hvordan vi er, hvordan sannsynlig for humor er utviklet hos den enkelte, det kan man ikke forlange men det må tillate humoren å blomstre på jobben, tillate at medarbeider finner på noe hyggelig, har du en humørspreder ta godt vare på han eller henne, de gjør en kjempe hård jobb Sant? For de kan kan også avmagnetisere den der vanskelige greia når de kommer med den morsomme lille i den vanskelige situasjonen. Ta godt vare på dem. Par ganger i løpet av de tyvarene jeg har holdt på med dette her, så har jeg møtt sånne ledere som sier, ja, vi må jo passe på at det ikke blir for morsomt på jobben da. Altså, det er vel ikke problemet. Jeg har aldri møtt noen som sier, nei, forhånden min, der var det så morsomt at det hadde sluttet. Det er ikke det som er problemet. Problemet er at vi er for stresset, at vi ikke tar oss tid vi, til å ha det moro. Det er det som er problemet. Så det och skapa lite färg i, i vardagen. Jätteenkelt. Og så måste vi sørge for mestringen, vi må sørge for oss hverandre, vi må sørge for for at vi at vi har en god intern kultur. Vi må ha gode ting å se fram mot, men gjøre de små tingene. Det er veldig lite som skal til for at vi har det gøy sammen, og gøy sammen betyr igjen at vi tar bedre vare på hverandre, samarbeider bedre, fungerer bedre sammen.
0: Fantastisk, det var herlig å ha det der. Dette jeg tror jeg kun snakke om det i flere uker, men han er veldig ekstra engasjert i dette temaet også. Kjempegøy at dere tar opp disse tingene. Veldig viktig og veldig bra. Absolutt. Og ikke minst, tusen hjertelig takk til deg som hører på. De fleste som hører på jobber jo et sted, eller har på en måte en deltidsjobb, eller ønsker om å jobbe et sted, det er det helt tatt. Så dette er jo noe som treffer dere alle, og husk å tørre å være litt sånn nysgjerrig om for deg selv også, fordi det med quiet quitting, som sagt, det er ubevisst, og det kan komme ganske snikende på. Så tør å spørre deg selv et par av disse kontrollspørsmålene for å ta en liten evaluering. Sånn, hvordan, hvordan har jeg det egentlig emosjonelt på jobben? Er jeg emosjonelt i stede og emosjonelt investert? Eller er det faktisk områder som jeg kan jobbe med, eller som bedriften kan jobbe med, eller i en kombination Eller er det kanske på tide at jeg bytter arbeidsplass? For det er også en investering i ditt eget liv, tenker jeg, både med fysisk og psykisk helse, spesielt long term. Så eh, send oss gjerne lite gode forslag til hvordan du kanskje bruker humor på jobben, og kanskje lykkes med noen av disse tingene, slik at andre kan ta del i den kunnskapen du har. Så ska vi ta en titt ved, også. kanskje vi tar med oss noen nye triks inn i møte med nye bedrifter. Og ikke minst, tusen hjertelig takk som engasjerer deg generelt og er med å spre og dele denne episoden. Og selvsagt, takk til teamet som er med. Da har vi Magnus i bakgrunnen her fra redaksjonen som sitter og følger med. Så husk at det er mange mennesker som engasjerer seg for at du skal få hverdagsyken hjem i lomma di. Og ha det som en del av gleden i denne uka. Så, ha en så sykt bra som det står på boka her. Dag som overdo det mulig, folkens.